0: Одстарт.ру представляет представляет
1: You are listening to Internet radio. Funtanka FM
0: Виват история.
1: Здравствуйте. В эфире программа «Виват. История». Программа выходит сегодня при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. В студии автор ведущей программы Сергей Виватенко. Здравствуйте, Сергей.
0: Здравствуйте, друзья. И Здравствуйте. также Александра
1: Ромашова, которая помогает Сергею и задает вопросы. Тема сегодняшней передачи у нас очень интересная. Как же выбирали царских? невест в 15-17 веках. Как это происходило? Откуда пошли эти традиции конкурсов невест? Как все это происходило? Кого выбирали?
0: Саша, ну, к 8 марта надо было найти тему да. такую женскую. А, на самом деле, всегда женщины, девушки мечтали о счастье, о принце. Да, иногда эти мечты забывались даже неожиданно. Действительно, у нас в нашей истории нашей страны, а не только, не только в нашей стране, был такой, был такой период, когда чтобы стать первой леди государства, да, царицей, значит, проходили конкурсы. Но, ну, действительно, если мы посмотрим нашу историю, то по-разному, скажем так, отношение женщины было... Скажем так, к приходу к власти И его права, юридические права Практические права но ну, если мы вспомним первых наших князей То, наверное, можно вспомнить, что княгиня Ольга Стала княгиней, да? Uh -huh. Если читать наши летписи да? Потому что Игорю очень понравилось Как она управляла паром То есть лодка была там под Псковом, да Где она ее гребла Но, в общем, она стала из-за после этого княгиней Равнопольственной и прочее, прочее, прочее Дальше, наверное, мы прекрасно понимаем, да, опять-таки, как русские это самое, княжны становились цари, короли, царицами или женой-королевами да, каких-то европейских стран. Когда католическая церковь объявила, что нельзя жениться, что женить бы на родственнике до третьего колена является инцестом, то все посмотрели, как бы, королевские семьи, а их было достаточно мало, что они друг другу, как бы, являются родственниками. И стали искать на стороне, так появилась королева Франции Ярослава, да? Знаменитая Анна Ярославна, да, королева Норвегии, королева Венгрии и прочее, прочее, прочее Конечно, всегда браки были политическими, когда надо было заключить с кем-то договор, да, как бы поэтому после войны или наоборот перед войной дети князей, да, иногда брак сочетались тоже по политическим мотивам но ситуация изменилась в 16 веке. XVI да? век для нас вообще переломный. Это век, когда у нас московское государство, княжество, да, превратилось в Русское или Московское царство. И как бы то, что в этот момент появился именно конкурс, конкурс на, чтобы стать царицей, это не случайно. Итак, вообще история. Она говорит о том, что такие вот конкурсы, конкурсы когда из многих женщин, да, девушек, извините, граждан какой-то страны выбирали наследнику престола или э государю э значит, жену, происходит из Византии. В Византии седьмого века такие вещи происходили. Тоже конкурс, но как бы, если сравнить с Россией, там были не, так больш... не такое большое количество, скажем так, претенденток, да, то есть там представители каких-то там регионов, но ну, их было там 13, 12, 20, у нас, конечно, все это было больше. Но у нас да?
1: Русь всегда славилась женщинами, их, да. так сказать, красой.
0: И количеством.
1: Натуральный, да, и количеством.
0: Значит, что от этого произошло, остатки какие от Византии? Ну, наверное, надо сказать две вещи, которые которые, я думаю, все знаете. Вообще Византия, э, она раньше немножко, у нее было тоже свое, как бы, такое возрождение. Да? возрождение или Ренессанс, да, вы, наверное, знаете, это возврат к Византийской, извините, греческой и римской культуре, да? Вот э, в Италии была знаменитая, да, Ренессанс, флорентийский. В 7-8 веке нашей эры такой же возврат к Древней Греции был и у греческого византийского государства. И поэтому там вот... Э, вот этот выбор, выбор, он был навеян известной, известной частью произведения Гомера «Илиада». Помните, там три женщины, три богини поссорились на Перу, кто из них самая симпатичная, и Парис... Э Пастух в то время, да, выбирал между ними а, Да, ему дали яблоко, на которое было написано достойнейшее Так вот, действительно, скажем так, когда царевич или царь Или кто-то еще выходил и выбирал, он в руках держал яблоко то есть понятно, что вот он дает это яблоко И второе, наверное, что у нас осталось от того времени Это в сказках Женщина считалась красивой по разным параметрам Но кроме 90-60-90 Сегодня были немножко другие, конечно, параметры Но кроме этих параметров Ценилась еще такая вещь, как размер ноги Поэтому, когда девушек в Византии выбирали, выбирали ее, скажем так, с определенным сантиметром, который смотрели. Она должна была. была быть золушкой. Ну, типа, того, да, Интересно. абсолютно. Золушка, это это такая вода вот, была. Да, это франц... вот, как бы сказка золушка это навивание э, французов истории про Византию.
1: Ну, их меня бы не взяли. Почему? У меня большая нога.
0: Ну, хорошо. Давайте выпьем за то, что мы живем в хорошем государстве, да, где нет таких российских нетолерантных, да. А мою
1: маму вы взяли, кстати, она у нее очень. У моей мамы
0: тоже маленькая нога, кстати.
1: Ну, чем старше, вернее, тем новее поколение, тем больше нога, почему-то. Ну, может быть, больше роста больше. Да.
0: Тогда больше сидели окон. И
1: меньше миниатюрных женщин стало. Вообще люди стали крупнее, мне кажется.
0: Ну да, это акселерация существует, конечно. Итак, продолжаем Уже Византии стала дышать на Ладан К началу 15 века И вот а Россия, Русь начала расти И вот Иван III, Иван III женился на дочке одного из византийских царей-императоров да, Палеологии Зои Палеолог И вот она приехала И возможно благодаря ней Благодаря то, что она вела определенную культуру ну, там в Висантий, конечно, культура была более выше, чем в Москве в то время. Как бы и в России начались конкурсы э, на цариц. То есть своему сыну Василию э, был конкурс. Э, историки считают, историки считают, что тут еще одна подоплека. Почему в России начались эти, э, скажем так, начались эти конкурсы? Э, потому что э, одна из целей князя в то время, а потом и царя, это принести значение бояр. Помните, мы, Саша, говорили, да? Угу, Аристократии. Да, да. Вот как. Бояре, в принципе, навязывали свое мнение, понимаете, да? Кого выгодно, кого не выгодно Поэтому, если мы говорим о будущих невестах царя То, наверное, там меньше всего Как бы таких вот бояр авторитетных В основном брали э, людей худосочных тогда, как, э, как тогда говорили, да Но с большим, с большим количеством родственников Что можно на них опереться Так или иначе, действительно конкурс состоялся И для Василия была избрана Соломея Сабурова Это первая женщина э, Первая девушка, которая стала царицей по конкурсу то есть, и выбрали среди многих. То есть, это было начало XVI века. И XVI век, да, кстати, не случайно, наверное, что Василия III некоторых источниках, в документах впервые в истории нашей страны, страны называют царем. Он не был еще официально царь, но уже в некоторых источниках его так называют. Думаю, это от мамы. Да. А Василий III это отец Ивана Грозного. То есть, Иван Грозный, как мы уже с вами Слышали, является Родственником, с одной стороны, Рюриковичей По папе, с другой стороны <coughs> По бабушке Византийских императоров Палеологом, а по маме Он является прямым потомком хана Мамая Ой, извините, Мамая Он, не, он был темником, не ханом Мамая. То есть вот в нем все вот такое вот Сошлось, да, лицом, лицом Он был византиец То есть вот у него от бабушки остались четыре Лиса, этот вот орлиный нос и прочее, прочее. Но мы сегодня говорим немножко о другом. При Иване Грозном, который стал русским царем э, в 17 лет, и он стал, скажем так, наследником престола, когда ему было 3 года, когда умер его отец Василий III, это, конечно же, сказалось. Это сказалось, и надо понимать, э, что идеи, предложения, бояр, за кого... На ком жениться, Иван Грозный слушать не хотел никого Поэтому конкурсы при нем продолжались Итак, э, не, всех, не всех, конечно, своих э, жен Иван Грозный брал по конкурсу Но конкурсы играли достаточно большую роль Итак, наверное, мы можем сказать самая известная, кто победительница конкурса всех этих, это была Марфа Собакина. Mm -hmm. Это третья жена, это третья жена Ивана Грозного. Может быть, действительно, он как бы до этого ему, в общем-то, в принципе, было политически навязана Мария Тимрюковна. Это кабардинка Понятно, что она не могла принимать участие в никаких конкурсах да? Вот Марфа Собакина Это вот самая известная После смерти любимой Анастасии Романовой да. А, после смерти Варии Тимлюковной Вот был конкурс Конкурс был очень большой В нем принимало участие громадное количество девушек Разных абсолютно а, И вот в финале конкурса Туда вошло 7 человек а, Победила Марфа Собакина второе третье место разделили сейчас я скажу кто немножко попозже а Марфа Собакина как вы знаете начала болеть историки считают что ее отравили уже перед свадьбой mm -hmm. то есть на свадьбе она была уже плоха а, и как бы с, ну как ну первый брачный у них не было. То есть она умерла, то есть она была такой степени больна, что э, скажем так, она не является настоящей царицей. То есть она вот этот триумф не могла пережить. По разным причинам, Думаю, враги. Но Иван Грозный, э, который лично пос рассматривал последних там цариц, э, у него как бы было уже на примете и другие женщины, которые, девушки, которые ему предлагались, да? И вице-чемпионка, если сейчас говорить, вице-мисс, mm -hmm. да? А, вице-мисс России того времени была... Колтовская, которая стала следующей женой. А, а, вот,
1: да? Сергей, извини, да. что перебиваю. Вот, какие учитывались параметры? Это вот, кроме красоты внешней, здоровья, наверное, какой-то. И родовитость тогда не учитывалась. родовитость особо. абсолютно
0: не учитывалась. А, учитывалась красота. Она была достаточно спорной для нашего времени. Но ну, да? Да. Ну, и главное, она должна, она должна была принести нормальное, здоровое потомство. потомство. Да, конечно. Ну а как это
1: поймешь?
0: Ну, там, бабки какие-то это повивальные Оценивали, ходили Оценивали, да? да, там, разные вещи Ну, я вот, как бы Переписывал, читал там Воспоминания, которые там Николай Первый говорил Своему сыну, будущему сыннику Александру Николаевичу Александру Второму Да, выбирай гестан Даршанскую. У него, смотрите, какие бедра, да, широкие Она тебе родит много здоровых детей ну, в принципе, я не знаю там, да, играла эта роль, не играла роль Конечно, из-за того, что у Ивана было семеро, жены тоже говорит, что они всегда попадали угу. вот, Но ну, в принципе, в принципе, да, она должна быть здоровой, из хорошего рода Должна быть верной православной, да А красота, ну, красота, она у всех народов одинаковая, чтобы лицо было одинаковое, асимметричное в то время, да Вы знаете, у китайцев, у монголоидов Главная цель красоты, да Самая красивая женщина, по мнению вот монголоев Это абсолютно круглое лицо С тонкими, это самое четочками глаз То есть, такие, угу. больше ничего Вот, ну у каждого свои Вообще, если забегая вперед Можем сказать, да, разговор о том, что их не видели Перед свадьбой, нет, видели, конечно Даже Алексей Михайлович Это уже Романовы, да, перед свадьбой он Его ночью пропускали в каждое Место, где ночевали По одной девушке, и он не улыбайтесь, нет, он просто <с на них смотрел.
1: Да Он просто на них смотрел,
0: конечно, конечно. То есть все было культурно. Да, ну их там было много, там он просто выбирал, смотрел, да. Вы знаете, что без косметики. Да, у китайцев у китайцев есть одно из причин развода, если женщина Некрасиво спит. Вот, возможно, это что-то тоже было там, да, может быть,
1: храпит как-то неприятно. Ну
0: понятно, да? Конечно, ну. В то время не было такого, что царица спала с царем, да, в одной кровати, да. То есть они собирались для определенного ритуала, ночного, mm -hmm. да, но потом расходились, как бы, да. Поэтому насчет храпа я не знаю, как бы, да, но думаю, что, наверное, Мне это очень тоже нравится одна, считался определенным. Это по
1: английская поговорка: что сон это сон,
0: а секс это секс. Абсолютно верно, не надо. Надо мешать, да. Вот. Так или иначе, так или иначе, да, влияние А третье, топ, там, вице-мисс, да, мисс очарования, как бы сейчас говорили и прочее а Иван Грозный посчитал и женил на свои, своего сына Ивана Ивановича вот. Правда, потом быстро развел, но это уже другая история Итак, в 16 веке это началось, в 17 веке это продолжилось Ну, как бы Федор... Понимаете, при Иване Грозном трудно было наследнику престола Ивану или Федору перечить своему героическому папаше насчет того, что нравится, не нравится. Да у нас, папа, с тобой разные взгляды на женщины, взгляды на красоту, да? Как бы вы знаете, что закончилось с Иваном, да? Вот, так или иначе... Иван Грозный его насильно Сам лично искал ему невесту Три раза его женил на разных Дважды разводил а вот, и Третий тоже сыграл свою роковую роль В жизни Ивана Ивановича да? Также Федора да, Федор был тоже ему, его, в общем-то, в принципе, не спросили. Желает, не желает, и так далее, и тому подобное. А вот, Марина Мнишек, но ну, вот, запал. Запал Дмитрий на нее, там разговора нет. Но при воцарении, воцарении э, Романовых снова у нас появляются конкурсы. То есть Михаил, э, Михаил Романов опять, э, в общем-то, возвращается к этому процессу. Э, единственное, надо сказать, что... Тоже вот если при Рюриковиче и Иване Грозном просто это было невозможно, такая сильная, скажем так, какая-то такая вот эта интрига при нем, да, кто чего, вот единственно, Марху Собакину вроде отравили, да, то при Михаиле, конечно, и при его сыне Алексей интриг вокруг свадьбы, вокруг этого процесса были громадные. То есть сначала Михаил выбрал некую Хлопину, значит она ему очень нравилась, она уже даже жила в его доме, то есть во дворец уже. Она уже во время религиозных разных обрядов упоминалась как будущая царица. Да, у нее был уже ее целовали руку как царицу и так далее и тому подобное. Но интриги, которые были в, при царском доме, да, а Михаил был слабый, в общем-то царь и как бы большого вы помните его избрала. Земский собор угу. И кроме того, очень большую роль При нем играл его отец Михаил Так или иначе так или иначе, Хлопину Опять-таки по некоторым источникам Начали кормить разным слабительным И вот потом донесли царю Что она держать не может Вот такие вещи И как бы его Заставили отречься от нее вот, Ну, такие вот интриги, да Самая главная интрига, наверное, это с княгиней Всеволожской Когда уже Алексей Михайлович выбрал ее, да И она была, как бы, главным фаворитом То ей специально закрутили эту самую косу так, да. что она упала в оморок перед ней э, Перед своим царем, его сразу обвинили всех Всеволожскими, что они предатели, что татарские выродки, да, которые пытается Она была... Ну, татарская. Всеволожские татарские князья. А вот там Раф, Рафаэль у него отец. А, значит, да, всех их сразу отправили в ссылку, да, ее отправили в монастырь. В общем, такие вот интересные процессы. Интересные процессы. Но Алексей Михайлович все равно настоял, и, да, как бы его жена Милославская, она была... Она была из очень бедных. Ее отец был кравчий, то есть человек, который разливал вино. Разливал вино у боярина посольского приказа, то есть это был чиновник Министерства иностранных дел, а он у него был только на прислуге, да? То есть это говорит о том. Кстати, про Нарышкиных тоже говорили в то время. Они все были достаточно бедные, но родовитые. То есть нужно было царю опереться на какую-то какую группировку, да? Про Нарышкиных говорили, что она в лаптях ходит, в своем Смоленске, да, что Милославская вообще ходила там непонятно в чем. Но обувь такая была символом, да, символом того времени, вот как бы тоже на Востоке. Но у нас очень сильно татарское было влияние, да, а как девушка еще проверяли, как она хорошая, плохая, да, просили ее разуться и пройти перед родственниками жены, да? потому что при мужчине такие вещи не <свят> делают, да, так вот, чтобы она голыми пятками прошла по шелковому платку. А потом платок внимательно изучали. Как вы думаете, Саша, для чего? Что проверяли?
1: Косолапость? Ну, я ли? думаю,
0: косолапость и так можно проверить, да? А проверяли, если там где-нибудь, сдыбилось ли волосики, да?
1: Ну, да. трещины
0: есть, в пятках. Абс... Ну да.
1: Делать ли она педикюр?
0: Абсолютно верно. Слить ли она за ногами? То есть, опрятно ли она? То есть, вот до таких вещей как бы доходило, да? Понятно, что не всегда так удавалось. Так или иначе, от Милославской у него было по-моему, по-моему, 12 детей или 10 и 12. То есть, ну вот как бы нашли действительно здоровую там, да. Вообще, по-моему, говорят о ней, что она даже вот она была... В услужении у княгини Волконской Которая тоже пришла Вот ее представили как э, к, э, ца, Будущую царицу, да А она при ней просто ей помогала Ну как подружка угу. Как в передаче «Голос», знаете, там сидят эти Друзья-фанаты, да И там болеет за нее Но вот среди этих друзей-фанатов Или в театре, знаете, многие чтобы вот попасть в театр да, Просит наш диалог какой-то изобразить Вот Просит кого-то помочь uh -huh. И иногда бывает, что приглашаю не того Кто выбегался, а тот кто помогал Тот он больше остался да. Так или иначе Вот такой вот был обычай Был такой обычай Который закончился на Петре Первом ну, опять-таки, первая жена Лопухина Она была, в принципе, навязана политической обстановкой То, что Петру Первому надо было срочно жениться, чтобы показать, что он совершеннолетний А с другой стороны, надо ему опираться А Лопухинов было как Лопухов, извините у нас Да, как бы они были бедные в то время, но известные, да Поэтому он выбрал ее Про Скавронскую мы вообще не говорим Как бы, да, ее взяли штурмом, при штурме Дерпта, да, да, Шереметьев там, или Менщиков, или еще кто-то. История, как бы, да, э, достаточно мутная, да, и прочее. И действительно, после этого в основном родители выбирали невесту своему жениху. Или родственники какие-то, да, чтобы... Э, по политическим мотивам, еще по каким-то, да, так вот... Слияние капитала? Ну, <смех> не совсем так, но тоже, например, Елизавета, почему у нас Екатерина II появилась, да, потому что Елизавета была сосватана отцом Петром I за как раз Штетинского дядю Екати будущей Екатерины, да, но он не выдержал наших, наших будней, да, и умер. Перед свадьбой Но, в принципе, говорят, что Елизавета его любила Ну, она, по-моему, любила всех подряд А вот, ну, как бы, да Ну, этого она, как бы, любила честно, да И вот э, После того, как Екатерина Елизавета стала императрицей Она своему наследнику Петру Третьему Племяше, да, любимому Петру Федоровичу Как раз выписала Екатерину Именно из церкви, да, из Штетина, да откуда, а, откуда она была родом Да, ну, вот Екатерина II своему сыну тоже навязывала и первую жену, и вторую жену. Также навязывала она и своим внукам, Александру I, и Павлу I. Из-за этого люди, они были несчастные. Ну, Если ну, по... Жениться
1: по любви не мог. Я том, согласен, Я
0: согласен. да. Первый, наверное, кто женился по любви, он был посредний. Mm -hmm. Это не значит, что русские цари не любили своих жен. Любили, конечно.
1: Стерпится, слюбится. Ну, определенно, да-да-да.
0: Конечно, ведь если говорить Страсть про Александ... угасает,
1: а вот э, такой вот здоровый рассудок, он иногда может перерасти в конечно. хорошее чувство.
0: ведь Александр Третий женился на принцессе Дагмаре, потому что умер ее жених, старший брат Николай Александрович. Да, Ни, да Никс, как его звали, угу. да, вы знаете. Вот, и они жили прекрасно. Да, и Николай Первый жил прекрасно, да, до определенного момента. Александр Второй, ну, жил не очень хорошо, как бы со своей женой, он любил смотреть настрой. Ну, я думаю, что еще поговорим на эти все дела, mm -hmm. про княгиню Юрьевскую и так далее, и тому подобное, да. А Николай Второй, да, навязал, хотя все ее, все отговаривались, да, и по отговаривал, кто это такая, там, ее не любили, называли гессенской мухой Александру Федоровну. Но вот, Александр Третий угасал. Он уже был при смерти, и как раз э, за, не, за два дня до смерти Николай II с э, Александрой Гессен, Гессендармштадтской да, э, получили разрешение на смертном одреву Александра III на брак. А почему ж мухой это называли? Она же вроде
1: симпатичная была женщина.
0: Ну, знаете, давайте мы про это поговорим Отдельно. в следующем, в следующей передаче, да, вот, вот, да, два века у нас была такая-то интересная вещь внутри, думаю, это демократично, почему нет, а вы знаете, ну, давайте принципе, представим, да. сейчас такие вещи
1: У нас в наше время все переходит границы
0: границе разума шоу какое, и
1: нравственности, а? да
0: только ну, Надо ну, понять, на кого мы Самую красивую женщину ну, <laughs> девушку вот У нас России есть миллиардер
1: женщину. Прохоров, например
0: Прекрасно, Тут да, действительно Холостой,
1: престарелый
0: да, Выйти замуж за миллионера у -у -у. да. Думаю, будет интересно а вот, Хотя такую девушку потом не жалко
1: <laughs> На заклане конечно.
0: Определенно Хорошо. Давайте сейчас мы поговорим о, тех, о том вопросе, который у нас был.
1: Да, мы, в прошлый раз у нас была тема «Советско-финская война» сорокового -го годов. И вопрос у нас был, на мой взгляд, несложный, поступило очень много правильных ну, ответов. Аб разумеется. Абсолютно. Но мы
0: иногда да, должны давать сложные вопросы, в другой раз менее да. сложные. Действительно, мы спросили, как у финнов э, финский период и вообще да, до того, как назывался город Зеленогорск. Mm -hmm. Да На своем пункте Зеленогорзе Это называется Тереки 16 века
1: Среди всех правильных ответов Я выбрала правильные ответы Виталий Номер телефона начинается на 921-412 Наше поздравление. Мы свяжемся с вами И вручим вам приз Подарок от Радио Фонтанка Фирменную футболку и сегодня мы тоже разыграем фирменную футболку. Это, кстати, когда вы будете присылать ваши ответы, правильные или неправильные, на нашем сайте фонтанка.фм их можно оставлять в специальном окне, который прямо сейчас появится здесь. Вопрос программы «Виват. История». Не забывайте представиться и указать номер телефона для связи. Итак, вопрос сегодняшний. Итак, передачи. вопрос
0: сегодня, да, идет из той темы, о которой мы сегодня говорили. О царских невестах. Да. Итак, скажите, как... Называли, как было имя и фамилия, главной героини оперы римского Корсакова «Царская невеста». Как раз эта опера про то, что вот мы сегодня разговариваем. Mm
1: -hmm. Спасибо. Напомню, что программа «Виват Истории» выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. И в студии Саша, был... я хочу вас поздравить с 8 марта. Ой,
0: спасибо, как приятно. Да, у нас в сюрприз. «Любви и счастья».
1: Спасибо. Чудесный букет сульпанов получила я от Сергея Ваватенко, ведущего программы «Иват. История». Мы Спасибо такие. и до встречи через неделю.
0: До свидания, дорогие друзья. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru